0: 零二八第三节善后会议自身的善后问题一善后会议面临的困境及最后结局，善后会议在直奉战后国内政治军事力量暂时出现军事的形势下召开，所标榜的目的为解决时局纠纷，谋求国内和平统一，并为国民代表会议召开做准备。然而，善后会议的人员构成及段祺瑞政府宣誓的由善后会议。制定国民代表会议组织条例的做法激起国民党方面抵制，使善后会议尚未召开便蒙上一层阴影。另外，参加会议的地方实力派怀抱的目的也各不相同，顺其意则设法维持，拂其意则竭力拆台。这样，开幕伊始，会议便已遭遇重重暗礁。不用说，通过会议解决直奉战争善后问题，就是善后会议能否自善其后。也开始让当事人怀疑，善后会议面临的第一个难题是如何停止国内军事行动。会议既以谋求和平统一为目的，因而结束国内军事行动成为会议成功召开的前提。为建立这一前提，会议开幕后的第一次谈话会，与会代表便向段祺瑞提出通电全国停止军事行动的意见书。当时国内已经发生战事或正在准备军事行动的，既有浙江、河南和江西等处。浙江方面的战事系张宗昌奉张作霖及卢永祥之命入户办理肃清溃军及上海善后事宜，与其谢元发生冲突所引起；河南方面的冲突系胡景义前往驻防与韩玉坤不愿回陕所引起；江西方面则因方本人抵制广东的北伐所致。段祺瑞政府接到善后会议代表意见书之后，即发出通电，要求所有各方停止一切军事行动，并派员前往浙江、河南等地调解。浙江方面的冲突，似因张作霖暂时不准备在东南用兵，加之驻上海外交团的干预，很快达成妥协。江西方面的冲突，因孙中山去世，国民党急需解决自身面临的问题。不得不暂时终止北伐而化解，这样真正在军事上成为善后会议暗礁的，只是河南的胡汉之争。还在善后会议即将开幕之时，因胡汉相争，河南便已战云密布。其所以至此，与陕西督军刘振华不无关系。该豫省自吴佩孚下野入山之后，群雄逐鹿，各自为王，陷于纷乱状态。刘振华视其实力，为拓展地盘计，派遣韩玉坤、张职工两部入狱，收拾局面，并致电段政府报告汉军克服郑州、洛阳情形。及段政府特令胡景翼、孙岳办理河南军务善后，不为韩氏自是克服豫西有功，不肯相让。及刘振华方面亦以曾奉政府密令讨,讨伐吴氏，主张豫西方的应由陕军驻守。由此形成湖、汉相持之局面。段政府为平息事端，曾严令湖、汉两军隔守原防，但未生效。2月22日，双方终于爆发战争。当时，双方各有军队数万人，虽然战场在玉溪，却有牵动全局之余。段祺瑞即派孙岳前往战地调停。与此同时，冯玉祥、阎锡山等也通电调停。劝告胡、韩双方停战议和，在荥阳激战之后，孙越艰难地将双方聚集在偃师举行和谈，但因刘振华支持韩玉坤继续与胡锦翼对抗，调停失败。此次调停，孙越在段政府支持下，既利用了与胡、韩双方的私人关系，又采取了武装调停手段，甚至派出飞机前往战地向双方散发传单，均未主成效。直到胡军攻入洛阳，汉军失利退出豫西，河南的紧张局势才趋于缓和。由于河南战争发生在善后会议开会期间，故颇为各方关注，成为检验善后会议能否善事局之后的试金石。3月10日召开第六次大会时，会员人可成便对会议的作用表示怀疑，认为会议本为解决事局纠纷而召开，故开会伊始。即有西征休战之通电，乃会议甫开，战事于起，仍然记忆精询，各方殊无悔祸之意，执政府亦不闻有制止之方。似此次矛盾情形，会议宁非虚设，因而建议休会一周，以租各方反省。大会休会后于3月18日召开第二次谈话会，会员再次呼吁，应设法使各战区之军事行动一律停止。若这种与会议宗旨完全相悖的状况继续存在，则会议将没有价值。善后会议面临的另一困难为废都裁兵问题。作为一种政治主张，废都裁兵只是在1920年便已被关心时政的人士提出。善后会议召开后，国人似乎看到了实施这一主张的曙光，再次提出废都裁兵。1925年2月27日。苏皖宣抚使卢永祥发出废都之感电，并主张首先在苏省实施。卢永祥的通电发出后，很快在善后会议激起反响。在3月3日召开的第五次大会上，严端临时动议，由善后会议致电卢氏表示赞同，并请知政府即日实行废都，以收束军事。3月13日，会员熊希龄正式提出废都裁兵案。主张先从江苏入手废除督军，并由中央设立元帅府以安置失去兵权的督军。然而，要将废都裁兵主张付诸实施，并非易事。陆军次长贾德耀解释不能召集办理的原因是说，废都裁兵姿势体大，非简单方法所能决，又非一二人同意即能办理。后以废都裁兵属于军事性质。虽将熊希龄的议案并入军事大纲案和军事整理委员会条例草案一并讨论，但最后议定的军事善后委员会条例仅规定委员会具有一决缩减军队、安置一俄官兵等权力，并未就废都裁兵作出相应规定。实则熊案已消匿于无形，废都裁兵的主张未被采纳，表明段祺瑞政府没有能力消除军阀祸乱。而善后会议善事局之后的能力也因之受到怀疑。此外，善后会议还面临如何确定专门委员权限的难题。善后会议即将召开时，孙中山提议会议应有革法团代表参加，段祺瑞不便反对，但又不愿改变已经拟定的善后会议条例，遂聘请各省议会议长、教育会会长、农会会长、商会会长为专门委员。其职权为审查善后会议所交议案，并得出席报告及陈述意见，没有表决权。然而，段祺瑞政府锁定专门委员的聘任方式及职权范围，从一开始就遭到各方批评。批评者认为，善后会议具有国民代表会议预备会性质，将为国民代表会议制定组织条例。若善后会议专门委员具有钦定色彩，则会议将难以反映民意，也就没有资格制定《国民代表会议组织条例》。故反对专门委员由政府指定，要求工会、学生会等团体也有代表与会。另外，批评者认为，专门委员没有提案权和表决权，则其与会只具象征意义而无实际价值。故开会之后，争取专门委员的提案权与表决权，变成了舆论关注的一大焦点。关于接纳工会与学生会代表为专门委员的问题，段政府以其尚未成为正式法团为由加以拒绝；而专门委员的提案权与表决权问题则迭起风波。先是与会专门委员欧阳振声等致函段祺瑞，请求以会员资格加入善后会议，取得提案权与表决权。段随即将该函咨送善后会议议决。会议经讨论表示不反对法团代表成为会员，但仍请段氏自作决定，实际上是将难题送还段氏。三月二十一日，执政府召集赵尔巽、唐一、许世英、林长民、徐应光、陈一及个阁员开会讨论此事。由于政府之意始终不以法团加入为然，加之会议已开月余，中途修改条例殊为困难。故决定拒绝法团代表成为正式会员、取得提案权与表决权的要求，并对之进行疏通。但法团代表态度坚决，表示非加入会议、取得提案权与表决权不可。这就是段政府处于进退两难境地：同意法团请求，则后一阶段的善后会议将更加难以控制；不同意其请求，则很可能招致服逆民意的指责。最后采取敷衍办法，即在否定法团代表修改会议条例、取得正式会员同等权利要求的前提下，允许各法团于来京代表中推举四人，以补充正式会员中有特殊资望与学术经验者未能全部到会的缺额。由于僧多粥少，法团代表不愿接受这一决定，政府方面遂采取分化法团代表的办法，同意法团中省议会代表的要求。作出省议会议长为拟议中的临时参政院当然成员之规定，使之独得其利，结果导致法团内部的争执，执政府渔翁得利，勉强度过难关。善后会议遭遇困难的主要原因在于实力派从中作梗，例如军事议案，依段祺瑞之意，系以收束军事大纲案为整理军事之标准，但奉天代表极力反对段拟定的办法。甚至全体不出席，以为抵制，致使会议两次流会。后经顾敖提出折中办法，将收束军事大纲案并入军事委员会条例，而将军事整理委员会之“整理”一词改为“善后”，是以不必马上对军事问题做实质性改动，以迁就奉方。奉方代表因据以电告奉章，张富电认为可行，命代表即日出席。故该条例案之十六条条文得以通过，而其军队应如何裁汰，以及军额、军费等等，就应规定若干，则毫无下文，与段执政当初提案之原意大相违背。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。